0: Glória a Deus. Bom, uma das coisas que a gente precisa ter muito clara na mente da gente é que o medo é uma coisa infelizmente presente na vida do ser humano. Eu não sei se vocês já repararam, tem pessoas que têm o medo de uma coisa tão pequenininha, mas essa coisa tão pequenininha faz tanta diferença na vida dele, que a maneira com que ele lida com isso é perturbadora. Eu vou dar o exemplo de uma barata. Vitor, tem medo de barata? Vitor, levanta a mão por quê? O pastor falou que ele tinha uma vez. Ele falou, pastor, que ele tem. <risos> Quer estragar a minha mensagem meu? Os irmãos já lá, para os irmãos entenderem. Vitor falou que tem respeito pela barata. Os irmãos lá falam, não tinha ouvido não, Vitor. Irmãos, é perturbador porque... O Vitor é uma pessoa grande. Ele não é gordinho. É igual elefante com rato. É igual elefante com né, pastor? O Vitor é uma pessoa grande. Tem pessoas que são grandes, mas quando ela vê aquele ser tão ínfimo, tão pequeno, ela chega a se perturbar. Existe alguma coisa nessa relação com a barata? Talvez aquelas perninhas tão pequenininhas andando. Talvez aquela, aquele voo da águia. Lembra, Raquel, quando ela veio na tua direção voando? Aquele voar, talvez isso, talvez seja isso, aquele voo que faz com que as pessoas se perturbem dela pousar. Bom, eu acredito que. Irmão, estou gordo. Está abrindo aqui. Eu acredito que seja o fato da gente ter aquela noção de nojeira, sabe? De que barata anda em tanto quanto lugar, né? Bueiro. Barata anda em. Esgoto, em tudo e quanto lugar. Então, a gente vê aquele ser, a gente não sabe se tem medo da nojeira que ela nos oferece, ou a gente não sabe se tem medo por ter apenas medo. Estou mentindo? Creio que não. Às vezes você nem sabe por que tem medo. Por exemplo, eu não tinha medo de rato até ver um rato. Porque todo mundo falava. Rato, 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 falando. Não, se eu ver o rato, eu vou chutar. Se eu ver um rato, eu vou chutar. Até que eu não consegui chutar aquele rato, irmãos. Na verdade, eu comecei a pular, pular, pular e não deu. A coisa não deu para ser controlada. Justamente porque tem horas que o medo é uma coisa incontrolável. Você não tem poder sobre ele. É engraçado que essa relação que a gente faz sobre ter medo e não ter medo de uma coisa, advém das experiências que a gente vive. Eu, por exemplo, acabei de relatar para vocês que eu não tinha medo até ter um contato com o rato. Algumas pessoas, quando ela tem uma um pequeno encontro com a morte, né? O camarada passou mal, passou mal, foi parar no hospital e o médico fala bem assim para ele: "Olha, rapaz, é porque você crê muito em Deus, hein? Porque a morte bateu na tua porta, mas eu não, abri, mas você não abriu. Aí ela foi embora." A pessoa, quando quase morre por conta de um acidente de carro, ela fala, caramba. É muito engraçado, porque depois que a gente tem esse encontro, essa coisa de pavor que a gente sente, a gente passa a valorizar a vida demais. Algumas pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia, passaram a valorizar tanto a vida, que o medo, de alguma forma, tem sido parte do seu cotidiano. Elas passam álcool em gel constantemente, que é uma segurança muito boa, tá bom? Elas usam máscara e talvez duas, três por dia. Algumas até ficaram paranoicas porque o medo tem esse poder. Nossa amiga, nossa irmã, foi assaltar esses dias, passou um terror, ficou alguns dias angustiado. O medo faz isso, irmãos, ele, ele nos tira a paz. E é engraçado que nessa noite eu preciso fazer com você esse paralelo entre ter medo e ter paz. É engraçado, porque a Bíblia tem uma quantidade absurda, irmãos, de palavras que nos traz paz. Uma delas vocês já sabem. Não, 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 não temas. A Bíblia tem uma infinidade de palavras que tendem a trabalhar essa ideia de trazer de volta aquilo que nos traz esperança, trazer de volta aquela sensação de estar seguro, tirar de nós o medo. Essa coisa de medo é tão terrível, ao passo que também é tão necessária na vida do homem. E eu preciso explicar a você por quê. Se eu estivesse no cume do monte costão de estar a tiara, quando eu chego ali na pontinha, que eu olho para baixo, a primeira sensação que você e eu temos é, se você não gostar de adrenalina, a primeira sensação que você e eu temos é medo. A sensação de medo é uma coisa tão boa também na vida do homem, justamente porque ela nos ensina a ter limite. O medo faz isso com o ser humano, ele ensina que determinados lugares não são para ser acessados. Eu não vou pular no precipício, porque se eu pular no precipício, eu vou morrer. É o medo, eu posso chamar de medo também, esse sentimento que me ajuda a ter uma noção do perigo. Eu não vou sair meia-noite lá na São Pedro, porque provavelmente, infelizmente seria assaltado. É essa noção. Então, nessa noite, eu estou apresentando uma mesma palavra com um sentido literalmente diferente e eu preciso chamar a atenção de vocês de novo para uma palavra muito importante, repita comigo, antagonismo. São duas coisas que são contrárias, já falei sobre isso aqui na igreja. Duas coisas contrárias que elas de alguma forma se relacionam. Já falei também sobre dicotomia, numa, numa aula de EBD, o sim o não, a paz e a guerra, o medo e a coragem. Quando digo isso, preciso lembrar a gente que a ausência de medo não significa presença de coragem, a ausência de coragem, também não significa ausência de medo, ou sua presença. Bom, essa introdução é importante para a gente entender é, como a gente se sente na vida real. Trazer essa relação do real para a nossa vida é importante porque, muitas vezes, os nossos sentimentos nos perturbam, nos tiram a paz, assim também como nos ajudam a prosseguir. Quer ver? Vou te explicar como. Quem já correu de cachorro? Irmãos... Tem gente que está com perna quebrada, quando vê, o cachorro corre. Quem está rindo aí? Gente? De muleta. Você já viu esses vídeos que os caras de sem perna correm? É incrível, porque essa, esse lance do medo também nos ajuda. Nos ajuda. Eu, não, eu preciso dar contar uma história rápida. Eu estava lá no final da Avenida Brasil, uns anos atrás, fazendo Uber, amarradão, saindo de Campo Grande... Acabei de colocar gás no carro. Irmãos, do nada, um Meriva todo preto aparece. Do nada. E grita assim, ei! Irmãos, ele só gritou, que eu fui parar lá no meio da Avenida Brasil. Era o medo que estava me impulsionando. E eu preciso te chamar para a Bíblia, chamar sua atenção para a Bíblia sobre pessoas que tiveram medo e como elas se relacionaram. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer te ensinar algumas coisas muito importantes, porque tem pessoas que estão vivendo a partir do medo de forma negativa e maléfica. O medo não pode determinar os seus caminhos, querido. Ele pode falar muito sobre o seu presente momento, mas ele não pode determinar o seu futuro. Vem comigo. Abre a tua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 2. Minto, vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vamos fazer um panorama bem rápido. De duas situações no início da Bíblia. Irmãos, é muito incrível essa vibe agora do pastor, desse negócio de Bíblia. Que caramba, a gente ouve esse barulho, né? Olha. Esse barulho, é, eu, não, eu não tinha entendido, pastor, mas agora eu entendo. É, é gostoso o negócio de ouvir tchac, tchac. Estão abrindo mesmo, não vamos para Gênesis 3, primeiro Gênesis 3, versículo 6. Vem do, vem do versículo 1, versículo 11: 3:1. Diz bem assim: Ó, eu vou adiantar para cada hora, tá, irmãos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava noite, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, que não comesse? Então disse o um homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus a sua mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que... Que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Irmãos, veja que loucura. Após esse casal, Adão e Eva comerem esse fruto, a primeira sensação que eles tiveram com o corpo era de nudez. a sua nudez era tão vergonhosa para si que o primeiro sentimento que eles tiveram em relação a essa nudez foi medo medo porque poderiam se apresentar diante de Deus e eles estavam nu uma das grandes problemáticas de você fazer aquilo que Deus não quer daquilo que Deus não deseja é um efeito cascata das coisas na vida do homem o fato de eles sentirem medo só existiu porque quando Deus os chama os chama, eles percebem que estão nu, sentem vergonha e esse sentimento de vergonha provoca medo e esse sentimento de medo provoca uma cascata muito louca percebam como como se relaciona essa cascata, ó Deus pergunta para um homem, para aquele que primeiro foi feito, tu comeu da árvore, aí o homem vai lá e culpa a mulher, tu deu o fruto para ele, aí essa mulher, vai lá e responde para Deus, foi a serpente que me enganou, percebam que, nessa história todinha, ninguém é feio, ninguém tem filho feio, ninguém está mal, Ninguém tem a culpa. Ninguém quer quer levar a culpa. Ninguém quer receber o nome né, de ter pecado primeiro. Ninguém quer quer ter esse problema. Uma, Uma das grandes coisas, irmãos, que causam medo na vida do ser humano, e quando eu digo aquele primeiro medo que eu falei, é o medo de você ter pavor, é o medo de você não conseguir se relacionar. Uma das grandes coisas que causam medo na vida do homem é o pecado, começa tudo aqui no capítulo 3, Um homem só tem esse pavor da morte, porque perdeu a herança da vida eterna, vê como a conta bate, as pessoas só têm medo da morte, porque perderam o acesso natural da vida eterna, era natural irmãos, era uma coisa natural para eles, quando o pecado entra na vida do homem, quando aquilo que não não pertence a Deus, quando aquilo que não é bom para a vida do homem, entra na sua vida, o primeiro sentimento que vai existir dentro de si, além da vergonha, é o medo. O medo vai te atrapalhar na hora de suas decisões, O medo vai te atrapalhar na hora de andar, o medo vai te atrapalhar na hora de recuar, o medo vai te cegar, ele vai, queridos, sabe, te tornar surdo, porque você de alguma forma não consegue, sabe, agir sem a presença dele. Ele, na verdade, é nada mais, nada menos do que um companheiro na sua presença. Você vai para um lado, o medo está te acompanhando, você vai para o outro, o medo está te acompanhando. É justamente porque a relação que existe... Tem muito mais a ver, queridos, com uma coisa que não pertence a Deus. A desconfiança. E quando digo desconfiança, significa falta de confiança. Isso é muito terrível, porque quando Deus não é o companheiro do crente, quando Deus não é o companheiro do do cristão, quando Deus não é companheiro do ser humano, alguém precisa ser companheiro, porque o homem não foi criado para viver só façamos-lhes uma disjuntora. O homem não foi criado para estar sozinho, então alguém precisa estar com ele. Esses dias eu ouvi na rádio que um dos principais, um dos mais atuantes, companheiros dos homens no ano de 2020 e 2021, tem sido os remédios antidepressivos. Essa água é minha, gente? É, né? Irmãos, veja bem que a mulher estava falando na rádio. Ela falou que antidepressivo tem sido o um remédio mais comprado entre 2020 e 2021. Tem noção como alguém está acompanhando as pessoas no século XXI? Tem noção como existe um sentimento em que as pessoas têm se sentido sozinho constantemente? o medo de estar junto. Só tem medo, só tem a companhia do medo quem tem medo de estar junto, irmãos. As pessoas vivem com medo do que vai acontecer amanhã, as pessoas vivem com medo do que vai vir. as pessoas vivem com medo das contas, as pessoas vivem com medo do seu futuro, as pessoas vivem com medo do seu casamento, as pessoas vivem com medo dos seus parentes, as pessoas vivem com medo de perder. O medo tem sido um companheiro constante então, nessa noite, essa palavra se resume exclusivamente a dizer para você, e talvez eu repita isso muitas vezes a fim de que você não se esqueça, o medo pode até estar te perturbando, mas na noite de hoje, o Senhor marcou um encontro para te dizer, sai o medo e entra a minha presença. Enquanto o medo perseguir Adão e Eva, quem chega para tomar lugar é a própria presença de Deus, querendo corrigir as coisas. era a própria presença de Deus que estava dizendo bem assim para ele, olha, por que vocês fizeram isso? Por quê, cara? Se a gente lê o livro de Gênesis, essa ação deles enca, encaminha, sabe irmãos, e a gente pode dizer isso com muita precisão, essa coisa, essa perdição encaminhou para tantos lugares, tantos lugares de perdição, que o homem agora irmãos, Precisa de alguma coisa que lhe tire dessa condição de medo. Caim, quando mata Bel, vive com tanto medo, tanto medo que até a sua sombra lhe assusta. Começa uma sequência de fatos na Bíblia que ocorrem justamente porque existe um companheiro errado na vida desse homem existe alguém que está fazendo errado, existe alguma coisa que está atrapalhando, e eu preciso convidar você de novo para abrir a tua Bíblia, para te contar sobre outros fatos que geram medo, vem comigo, êxodo capítulo 2, Glória a Deus, o Senhor está aqui, amém queridos? Eu creio assim, êxodo capítulo Esse do capítulo 1 verso 8 êxodo capítulo 1 verso 8 valeu Samuca diz assim ó entremente se levantou um novo rei sobre Egito que não conhecera José ele disse ao seu povo eis que o povo dos filhos de Jael é mais numeroso e mais forte que nós, olha para cá para resumir a história Presta atenção nesse cenário, tá irmãos? O cenário é justamente esse, tem um povo de Israel que veio com José para o Egito, esse povo prolifera no Egito, chega um novo rei, um novo faraó que não conhece o povo de Israel, que não conhece a história de José, que não conhece a relação que José tem para o Egito, não conhece o que Israel se tornou para o Egito e esse rei fica muito comandado, esse rei egípcio, egípcio fica muito governado porque o povo de Israel começa a se proliferar, ele cresce, 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 cresce qual é esse sentimento que esse povo, que esse camarada sente é? medo o medo que ele sente, eu preciso muito conversar com você nessa noite é o medo de perder e para a coisa ficar muito clara para gente, a gente precisa dar um exemplo do cotidiano irmãos, quem já jogou bolinha de gude? você estava com 15 bolinhas Satanás é muito sujo você estava com 15 bolinhas. O bendito vem com aquela bolinha pequenininha. Como é que é o nome? A bilhazinha, rapaz. Tinha um camarada que eu, eu vou falar para ele assistir essa parte da mensagem que eu estou falando sobre. Nil, Nil é, é um sobrinho de uma irmã lá da igreja do meu pai, russinho, rapaz. Um moleque jogava bem futebol. Tem gente que é completo, né, irmão? Vem com o pacote completo. Um moleque jogava bem futebol Rodava bem peão um moleque sabia jogar bolinha de gude Blebei de bafo um moleque eu não perdia uma Sério, o cara não perdia uma Irmãos Eu comecei a dar tanto pavor dele Tanto medo dele Que se ele estivesse na rua brincando, eu não brincava Uma vez eu cheguei com 15 bolinhas na rua Eu voltei com nenhuma Para a honra e glória dele Sentimento de perder é terrível, irmãos. Sentimento de perder te para. Sentimento de perder faz com que você tome atitudes que você não consegue tomar no seu sentido real. Nessa noite o Espírito Santo de Deus fala comigo que tem gente que está que nem esse rei de paraó. Está com um sentimento de perda tão grande que já não consegue se controlar sobre aquilo que tem que tomar como decisão de sim e não. poder o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando para você. Quem toma a decisão por você sou eu nessa noite. Quem toma decisão por você é o Espírito Santo. Mas eu não culpo ele não, irmãos. Eu não, eu não posso culpar as pessoas que têm medo de perder. O que eu posso fazer por você e por mim é orar, irmãos, porque o sentimento de perder é uma coisa inerente para todo mundo. Se eu falar para você que eu não fiquei com medo de perder meu pai nessa pandemia, é mentira, irmãos. Começou um tal de, de covid aqui na igreja, na época, no início da live. Olha, irmãos, a pastora. Pastor, eu fiquei com medo, hein, pastor? A gente ficou com medo, porque o medo estava ali presente. Ah, <risos> queridos. Eu lembro dessa parte do medo, mas eu lembro de uma outra parte também, que a gente começou a aclamar. A gente começou a se posicionar a gente começou a dizer, então me tira o medo, a gente começou a dizer que no lugar do medo, havia uma esperança de Deus, ah, nessa noite querido, um sentimento aqui, em que não tira, sabe, em que não omite o medo, esse sentimento presente, mas ela te fortalece de uma outra parte, vou dizer para você como, eu não acreditava em autoestima, Achava que era uma coisa de coach. E lá em casa, todo tá, A gente é contra coach, né? Varou a psicó... Meu presente de Deus. Devolvi, hein? Se é que você me entende. Aí eu ficava naquela, né? Não, essa história de. autoestima. Ih, fala sério. Até que um dia o senhor falou bem assim comigo: cara, ó levanta a cabeça, meu cabeça, dá a volta por cima, e quando eu cheguei aqui na igreja, aqui, tem, uns, tem uns lances de palavra de fortalecimento, não sei se vocês já repararam, às vezes a gente chega aqui no culto, aqui meio borocoxó. aí quando não são os pastores, são, as, são os líderes, é, que, agora eu faço essa vibe também, mas antes eu era só, tu chega aqui meio mal, tu chega aqui meio cabeça baixa, eu lembro de uma que a pastora fez, mas não vou contar não, porque é antiético, mas eu lembro que alguém chegou aqui na igreja, parou, a pastora parou a santa ceia, Foi, Ana, você não está bem, vem aqui que eu quero orar por você, essa pessoa saiu daqui bem, irmãos. também já vi pessoas aqui na igreja, alguém chegava triste, e alguém falava assim, quero te dar um abraço, preciso te dar um abraço, o Senhor está dizendo para eu te dar um abraço, o Senhor está dizendo para eu falar com você, o Senhor está dizendo para eu estar contigo, era o medo que estava na vida daquela pessoa, era o pavor, era essa noção de perda, mas o Senhor veio com o seu braço forte, o grande problema desse rei do Egito, é que ele não tinha a presença de Deus, se ele tivesse a presença de Deus, ele ia entender os planos de Deus na vida dele, aí eu preciso insistir que a gente vá lá, para o capítulo 2 versículo 1 um diz bem assim: Ó, foi-se um homem da casa de Levi e casou com um descendente de Levi, e a mulher con- e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Olha, olha, olha o que, que o medo faz, tá, irmãos. Olha o que, que o medo faz com uma pessoa. Eu vou falar e depois a gente reflete. Vou ler e depois a gente reflete junto. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou, calafetou é como é que é esse negócio irmão? Que a gente vedar, vedar, vedar. Calafetou com betume e pis, e pondo nele, o menino largou no carressal... A beira do rio. Carressal é é essa vibe da água, né? Correr, né? A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o sexto no carressal enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este menino é dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança respondeu-lhe a filha de faraó vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino (risos) irmãos olha que loucura Por conta desse medo, esse rei egípcio pegou e começou a dar um decreto de que essas crianças não poderiam viver. Os meninos não poderiam viver, os egípcios, né? só as fêmeas poderiam viver. Então, tipo assim, qual era a vibe? Toda criança hebreia que nascia, todo menino que nascia, meu irmão, o lance era matar. Ele até deu uma ordem a umas parteiras de que essas parteiras pegassem e matassem os meninos. Só que as meninas, essas parteiras tinham tanto temor de Deus, que elas enganaram esse rei e disseram, olha essas hebreias, elas são muito avançadas, elas são diferenciadas, elas são muito fortes, quando elas têm os meninos, quando chamam a gente, essa criança já nasceu, entende? Essa criança já nasceu, enganaram, essa criança aqui continua vivendo, e por acaso essa criança era Moisés e sua irmã Miriam, sua irmã Miriam, é, tome essa criança com medo, cria um, um cesto, unge ele todo, fecha, tal, prepara, irmãozinho, no medo, vai para perto do rio, coloca a criança no rio, Eleonora, você que tem três filhos, três filhas, no rio, Eleonora? No rio, imagina, Raquel que é mais velha, né? cadê a Raquel? Irmãos, Raquel hoje levantou a oração na casa de Clara, forte, Raquel é a intercessora do Docmos, amém? amém? Irmãos, Raquel lá no Rio, indo embora, E tá a Júlia vendo, a Raquel indo embora. Não, fazer o, fazer o contrário, Raquel. Fiz errado, eu fiz errado, Raquel. É Júlia depois, né? Aí, Raquel pega a Júlia lá no Rio. E tá a Júlia indo embora. <risos> irmãos, que pavor, irmãos. A pastora conta uma história de umas irmãs aí com banana split. Cadê as irmãs da banana split? Ai! Cadê? Lucinha tá ali, né? Tia Carla, cadê? Olha lá na janela. Ô, Bença. Marilzinha, Deus abençoe Marizinha. Olá, Tia Vânia? Tia Vânia veio de manhã. Tá... Le... Le... Ma... Le... Serlene também estava na banana de split? Ah, Irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês. Agora um tá, os amigos da onda, Léo. os amigos da onda, que não salvaram não, né? Irmãos, a pastora conta a história aí, essas irmãs contam esse testemunho, que foram para uma região dos lagos, em lugar da região dos lagos. Foi onde, pastor? Arraial, arraial. Foram para Arraial, foram andar numa banana split. O negócio começou a andar, andar, foi para alto de mar. Essas mulheres começaram a gritar, foi um pavor, um pavor. Agora, irmãos, ah, meu Deus. Pastor, eu fico imaginando todas elas gritando juntas. Irmãos... Eu tô imaginando a pastora. <risos> tô imaginando tia Carla. Tia Vânia. Carla salvou a gente. Tá? Carla, né? Carla salvou três uma vez só. E aí? Eu, Silene, não, eu, Marilse e Silene, E aí a onda jogou Silene, e foi pra Vânia. Luiz ah, e Léo nem comem. <risos> Todo, com Todo mundo de colete com medo, né? Você vê, a salvação às vezes tá com a gente, mas o medo predomina. Irmãos, por que eu estou contando esse tristimunho? Porque deve ser terrível a sensação de você ver um ente querido na praia, na água, correndo, com a simples situação de ser afogado. A sensação de afogamento é muito ruim, irmãos. Muito ruim. É só Jesus para a galera da live entender a pastora tá falando sobre o posicionamento da irmã Carla que ela foi tentar salvar as três e quase que ela foi junto também ela acabou se cansando a pastora tá falando, sou tradutor irmãos irmãos aí veja bem, imagina aquela sensação de Miriam olhando seu irmãozinho recém-nascido recém-nascido e a Armin tá ali só porque eu me afoguei ano passado Olha, você é minha amiga ou amiga da onça? Mas não vou contar esse testemunho não, já contei um, já, já bati a meta na pregação. Irmãos, ah, imagina, você não ter controle de uma coisa acontecendo. Uma das coisas que o Senhor Jesus ensina para gente nesse versículo, é que a filha de Faraó, ou Carla, serão literalmente partes do plano de Deus para salvar a gente desse medo, desse pavor. Tem pessoas que, independente de como elas são, irmãos, independente de quem são, independente da condição que estão, são usadas por Deus para poder salvar a gente. E talvez talvez nessa noite você pense assim mas eu não sou digno de salvar ninguém, eu não sou digno de tirar o medo de ninguém. Graças a Deus por isso, irmãos, porque a gente leu lá no capítulo 1 de Gênesis, que um monte de gente deu mole, e com isso o plano da salvação foi feito, e com isso nessa noite existe uma pessoa chamada Jesus, ela te dá a condição de ser salvador, ela te dá a condição de você tirar o medo de alguém, ela te dá a condição de dizer sim, eu posso ser usado por Deus para tirar o medo da vida de alguém, é, quem era filha de faraó irmãos? filha de faraó era a pessoa que estava oprimindo, filha de faraó era a pessoa que o seu pai, estava judiando, estava matando, estava prendendo, estava escravizando, mas que loucura irmãos, é Chile pastor, Aí eu preciso lembrar você sobre aquele antagonismo que nós falamos no início. Quando as coisas parecem estar literalmente no caminho do medo, no caminho da guerra, no caminho do mal, quando aquilo que parece menos possível, quando aquilo que não parece ser realmente o que é bom para a gente, o Espírito Santo de Deus vai lá, mexe no tudo, mexe a panela, faz o negócio acontecer, e a filha de faraó agora é o resguardo que Moisés precisava Deus está dizendo para você nessa noite para de olhar com os teus olhos pô. para de enxergar com a tua lógica a gente tem exemplos muito claros na Bíblia irmãos Enquanto as pessoas estavam amedrontadas com golias com mais de três metros e não sei quanto, enquanto existia um exército que estava dizendo bem assim, eu não vou lutar, eu não vou fazer, eu não vou acontecer. Existia um camarada que era franzino, que não tinha força, mas que por oportunidade de Deus e unção dele, matou leão e matou urso. Eu disse aqui no início da oração que não tem nada a ver, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele o Espírito Santo de Deus nessa noite quer te lembrar, querido, que Ele está te dando a oportunidade nessa noite de te lembrar que Ele te capacita, independente da tua situação. Ele te capacita para cuidar. Essa mensagem é muito pessoal para mim, irmãos. Eu cheguei aqui na igreja mal, irmãos. Eu gosto de lembrar isso porque eu gosto de lembrar onde eu estou hoje. Essa mensagem me ensina muito, irmãos. Essa mensagem me ensina muito. Eu gosto de lembrar isso, porque eu cheguei muito mal aqui, mas eu não fiquei mal, não. <risos> Permanecer no lugar em que Deus não quer, queridos, é o oposto daquilo que nós estamos esperando, que é a certeza da glória de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos lá. Já estou indo para o final. Vem comigo, Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Esses dias eu estava aqui na célula, cheguei aqui no dia do aniversário do João, João que está com a namorada hoje aí. Como é que é o nome dela mesmo, João? Adriele. Adriele, Adriele já é evangélica, Adriele? Glória a Deus. Diz ela, né? A gente confirma hoje. Publicamente, né? publicamente, publicamente. Aí, irmãos, me fizeram uma pergunta... Oi? Oi? Atos 16, 16, 16, 12 irmãos, 12, lembrei de uma outra coisa aqui, presta atenção, olha que loucura, eles me fizeram uma pergunta aqui no dia aqui, sobre como a gente se relaciona com o momento e as decisões, algo do tipo, e na hora o Senhor me lembrou desse versículo, e o Espírito Santo de Deus, eu acabei pregando essa mensagem lá na igreja do meu pai, só nesse capítulo aqui, eu precisava terminar essa mensagem hoje, com essa parte do capítulo 16, a partir do versículo 11, a partir do versículo 16, de Atos dos Apóstolos, qual é o cenário? Vamos ler e depois eu falo, Paulo em Filipos, Lídia Convertida, olha só que loucura, essa aqui é a introdução, e depois a gente vai para a parte importante, tendo pois navegado de Trode, seguimos em em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos. Repita comigo, Filipos. Filipos. Irmãos, essa cidade de Filipos é uma cidade muito bacana. Uma cidade histórica. Justamente porque essa cidade é, tem muito a ver com essa questão de Alexandre o Grande e tal, de conquistar essa cidade, tem um nome justamente por conta. Das pessoas que, de uma pessoa que era parente de Alexandre o Grande e tal. É uma cidade muito importante, é uma cidade de muita importância na, na, na história da, da igreja primitiva. Aí veja bem, irmãos. E dali a é Filipe, cidade de Macedônia, primeiro distrito de colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos jogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, olha o que eu acabei de falar para vocês sobre não ter essa história de você se olhar como você se, se enxerga, né? como você fica se considerando, olha que loucura, olha que ousadia, porque isso aqui é a transformação de Deus, irmãos, olha, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso, essa mulher conseguiu convencer a dois homens de Deus, de máxima importância dentro da história da igreja, que ela poderia os receber, irmãos, Jesus fala muito dessa questão da gente realmente estar tá, tá junto das pessoas pecadoras tal, mas a gente não fica repousando em qualquer lugar, a gente tem decência. A gente tem decência, irmãos, a gente não fica repousando em qualquer lugar. Quando a Bíblia fala para a gente não andar na roda dos escarnecedores, fala, a Bíblia está falando muito mais sobre você ter prudência sobre os lugares que anda, mas essa mulher foi considerada pelos apóstolos após a sua conversão de que poderia sim recebê-los. Eu só estou contando essa parte aqui da história, para entrar no final aqui, que é a outra parte da história, para confirmar o que eu disse agora mais cedo, que não tem essa história da sua condição, do seu status. Não tem nada a ver com o seu status atual. Seu status atual não define a sua moradia no céu. Não estou confirmando no teu coração que é para você viver pecando, não. O que eu estou querendo dizer para você é que se hoje você pecou, o senhor te perdoa hoje mesmo. Tu vai, não peques mais e receba a coroa da glória. É isso que eu estou dizendo para você. O Espírito Santo de Deus não se importa se você o conheceu ontem ou hoje. Se ele se apresentou, melhor dizendo, se ele se apresentou para você hoje ou ontem. O que te importa nessa noite é realmente tu abrir o teu coração para Deus fazer o que ele tem para fazer. Não existe medo mais nesse momento. O que existe agora é a presença de Deus. Vem para o versículo 16. Aconteceu que indo... Nós, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Retira-te dela e ela na mesma e e ele na mesma hora saiu. Olha para cá. Olha para cá. De manhã, pastora, eu falei para você que tu estava pregando no meu lugar. Pastora, de manhã disse um negócio aqui muito interessante que você precisa lembrar e eu preciso recordar aqui na tua mente se você estava aqui de manhã. Essa história de nos santifica não. Tu que vai buscar para santificação? tu que vai buscar aquilo que tu precisa, tu que vai buscar aquilo que é realmente necessário, o nome disso é posicionamento, posicionamento, nessa noite o Espírito Santo de Deus está te fortalecendo, Ele está te cobrando nessa noite um posicionamento, porque esse medo que tu sente, daquilo que tu sente, que só tu sabe que tu sente, é questão de posicionamento, essa mulher de vir endemoniada na rua, dando lucro para alguém, quando ela conhece e tem encontro com a verdade, igual você está tendo encontro aqui desde o início do culto, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você a todo momento, desde o início do culto, ele está falando, ele está dizendo, ele está clamando dentro do teu coração, ele está queimando dentro de você, ele está dizendo bem assim, olha, posicionamento, vai correr atrás do que é teu, o que é teu irmãos, Satanás não rouba, mas você precisa ter posicionamento, esse medo vai sair, esse medo vai sair. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, tenha posicionamento, venha correr atrás do que é teu. Venha correr atrás do que é teu, irmãos. Eu tenho os meus devocionais, eu estava até brincando aqui com Samuel, estava falando de Samuel hoje, essa manhã. Samuel é o nosso pupila, né irmãos? Cadê ele? ali, essa benção ali que está na câmera. Bebê de mamãe. Ei, Jorge. Seu filho, hein Jorge? Seu filho, seu filho. O, o Samuel, eu fiquei sabendo, eu preciso contar essa história de novo. O Samuel parece que tem uns horários de oração dele. Verdade, Samuel? Vários, Vários né? Vários. Aí, irmãos, é legal a gente poder dar testemunho, porque essa história de dar testemunho de gente morta é horrível, irmãos. É legal ter testemunho de gente que está aqui. Tipo honrar. É isso. Irmãos, aí ele pega hora de manhã, hora de tarde, o menino tem condições para isso, entendeu, ele pega irmãos, e hora, hora de manhã, hora de tarde, tia Glócio falou, mas Samuel não estava lá quando ela falou isso assim, não, tia Glócio falou que, <risos> quando ele começa, é um zoom, 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 é um zoom, 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 é um negócio, aí diz que ela fala, e começou, começou, posicionamento, Posicionamento. A pastora tem dito que o pastor está meio louco, né? Meio doido assim. Três horas da manhã. Quatro horas da manhã. A noite toda. O nome disso é posicionamento. Eu vinha ouvindo música. Há uns meses atrás eu vinha ouvindo música para casa. Tirava os meus devocionais da manhã antes de trabalhar lá no banheiro, essa menina, sangue de lixo, essa menina acordava e eu tava lá no banheiro tirando meu devocional. Aí ela quer que eu levante do vaso para poder ela ir, mas eu estava tirando meu devocional, ela estava atrapalhando. Duas coisas. Meu presente, tá? Deixa eu falar para você. Comecei a fazer o devocional lá no vaso, Tem misericórdia mesmo. Não, tem detalhes. Sem detalhes? Aí depois eu fui para o carro. No carro eu comecei a colocar a Bíblia em áudio. No carro eu comecei a colocar uma mensagem. No carro eu comecei a botar a Bíblia em áudio. No carro eu comecei a botar uma mensagem. Aí eu só estava fazendo na ida. Do nada, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, falou assim: fala na volta também, bota na volta também. Essa semana eu já ouvi Efésios uma, um milhão de vezes. Já ouvi uma mesma pregação do pastor Nilo Barreto um bocado de vezes. Comecei a ver umas diferenças, irmãos. Comecei a ver umas diferenças porque era o posicionamento. Prometo que estou acabando. A gente consegue enxergar o posicionamento bem dessa seguinte situação. ó Paulo e Silas foram presos por conta da situação da expulsão do demônio da mulher. Nisso que eles são presos, os camaradas, depois de serem açoitados, começam a cantar na prisão. Cantar e orar, meia-noite. Cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar. Cantar e orar cantar e orar, acontece um terremoto, as portas de toda a cadeia, se abrem, todos os presos tinham oportunidade de fugir, todos os presos, Paulo e Silas convencem, a todos não fugirem, o carcereiro se vê, tão desesperado, sem perceber que ninguém tinha fugido, eu falei isso aqui na célula, que a primeira opção que ele tinha no medo, era tirar a própria vida, a possibilidade de sofrer na mão do governo era tão ruim, o medo na vida dele era um negócio tão possessivo, era um negócio tão estrangulador, era um negócio tão perturbador, que a opção que ele tem é, vou tirar minha própria vida. Aí, irmãos, aqui a gente começa a finalizar literalmente essa mensagem. Irmãos, quando o camarada está prestes a tirar a sua vida, o apóstolo Paulo dá um grito, e a gente precisa entender por que que ele dá um grito. Pense bem comigo, às vezes a gente está no meio de um monte de gente, se a gente começar a falar, eu consigo compreender tudo que ela fala porque eu tenho intimidade com Yasmin, eu tenho vivência com Yasmin, eu tenho, tenho liberdade, eu ouço a voz dela todos os dias, não sei se você já, já teve essa sensação de que está todo mundo falando, não sei, Hannah. estava todo mundo falando, sua mãe falou, você conseguiu compreender, porque a nossa mente, o, o, o nosso ouvido, ele consegue de alguma forma perceber a tonalidade vocal e gravar com o tempo ao ponto da a gente ouvir a voz dessa pessoa em qualquer lugar. Às vezes a gente ouve a voz de alguém parecido e consegue perceber. Paulo teve que gritar com aquele homem, irmãos, porque era a única opção. Paulo não tinha intimidade, Paulo não conhecia aquele homem, Paulo não vivia com aquele homem. Então, a única opção para aquele homem não morrer naquele momento, era Paulo gritar, Ei! A gente está aqui. Ei, a gente está aqui Não precisa, não precisa fazer isso A gente está aqui O Espírito Santo de Deus está dizendo para você Nessa noite Ei, eu estou aqui Para com essa decisão Para aí Para de pensar por si mesmo Para de tomar essa decisão a partir dos seus próprios conceitos a maneira que você vê as coisas, a maneira que você enxerga as coisas, a maneira que você decide as coisas, a maneira que você lida com as coisas, ei, nós estamos aqui, eu, o pai, eu, o filho, eu, o Espírito Santo de Deus, a trindade está do teu lado, está te chamando, dizendo, eu estou aqui, larga esse medo nessa noite,